0: Preparação para as eleições municipais em Pernambuco. Governo Lula aposta em Complexo Industrial da Saúde. Fim da CPI do MST, novo PAC Seleções, as redes sociais do PT e muito mais. Eu sou Karina Chagas e esse é o 13 Minutos, seu podcast semanal de notícias da Rede Povo de Comunicação do PT. Sexta-feira, 29 de setembro de 2023, esta produção do PT Cast está sendo gravada no estúdio Marisa Letícia. Eu sou mulher preta, estou vestindo blusa rosa, calça e tênis pretos. Meus cabelos são castanhos na altura dos ombros e eu estou usando o anel do lado esquerdo, o lado que a gente mais gosta. E você fica agora com o resumo do que foi notícia na Rede Povo de Comunicação do PT. Vem comigo! No último final de semana, a presidenta nacional do PT, Glaze Hoffman, esteve em Recife, capital pernambucana, como parte da agenda de preparação para as eleições de 2024. Na segunda-feira, dia 25, o presidente do partido em Pernambuco, o deputado estadual Doriel Barros, falou ao jornal PT Brasil sobre a importância dessa visita no trabalho de mobilização para ampliar a representação do partido nas câmaras municipais. Nós estamos, é, como se diz, pé embaixo no acelerador, é, buscando fazer um trabalho aqui de, de mobilização para a gente ampliar a nossa representação nos parlamentos municipais, é, nos executivos. Hoje nós temos em torno de 70 vereadores e vereadoras. Nós estamos desafiados a duplicar essa, essa quantidade para justamente a gente ter representatividade em praticamente todos os municípios É fundamental ter na câmara, nas câmaras municipais Uma voz do PT Para defender é, o legado Do nosso presidente Lula As políticas públicas que estão sendo implementadas Em cada município pelo, pelo, governo, pelo governo federal E a gente sabe que quem pode Fazer bem essa defesa É os nossos parlamentares do PT Ainda na segunda-feira, a presidenta Glaze concedeu entrevista ao programa 20 Minutos do canal Ópera Mundi. Ela destacou os resultados do governo Lula após nove meses de mandato e como o Estado é fundamental para a indução de investimentos em diferentes áreas produtivas. E vamos lembrar também que a agricultura ela é altamente subsidiada pelo Estado brasileiro. Né? Os, os planos safras, é, a, a parte de impostos, de tributo. Então, é um setor que, veja, depende do Estado. Né? Às vezes o pessoal diz assim, não, é porque o agro está trazendo a riqueza do país. É verdade, o agro tem colaborado muito, mas se não fosse o Estado brasileiro, o agro não conseguiria fazer isso. Né? Inclusive o Estado brasileiro atuando para abrir novos mercados para o agronegócio brasileiro. A Glaze foi hospitalizada na noite da última quinta-feira e a gente deseja uma pronta recuperação para nossa presidenta. No início da semana, o presidente Lula se reuniu com o primeiro-ministro do Vietnã, no Palácio do Itamaraty, para assinar acordos de educação, defesa e agricultura. Na terça-feira, Lula participou da live Conversa com o presidente, ao lado dos ministros da Educação, Camilo Santana, e da Saúde, Nízia Trindade. Eles falaram sobre a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas e sobre o Complexo Industrial da Saúde. Os dois projetos foram lançados também na terça-feira no Palácio do Planalto, pelo próprio presidente Lula. Com investimentos de 42 bilhões de reais, a nova estratégia para o complexo econômico-industrial da saúde tem o objetivo de reduzir a dependência estrangeira, expandindo a produção nacional de itens prioritários para o SUS, como medicamentos, vacinas e outros insumos. Lula destacou que a iniciativa, além de ajudar a alavancar a economia, vai dar maior autonomia ao Brasil. Nós temos o SUS, que é uma fonte de garantia da nossa produção no sistema de saúde. Portanto, quem tem mercado não tem que ter problema. A gente vai consumir grande parte daquilo que a gente produz aqui mesmo. E Deus queira que a gente produza mais, porque a gente vai construir uma aliança forte na América do Sul, na América Latina, com o continente africano. E a gente pode repartir vendendo isso a preços acessíveis para os países que ajudaram a gente a produzir. É esse país que nós queremos construir. A deputada federal pelo PT de São Paulo, Juliana Cardoso, falou para a Rede Povo de Comunicação sobre a insegurança com relação à decisão do STF da semana passada, que anulou a tese ruralista do marco temporal para demarcação de terras indígenas. Sim, há um risco ainda de retrocesso do Congresso Nacional. Então, está muito ainda inseguro. Esses interesses é, ainda vai ter muita jurisprudência, né? vai ter muito ainda a, a relação inconstitucional disso. Então, achar esse caminho é, vai ter que a gente ter esperança, esperança é, que o STF, por si só, já com esse, a votação contra o marco temporal, deve contribuir muito para que o presidente Lula, eventualmente, é, possa vetar, projeto de lei, colocando, na minha opinião pessoal, algumas hipóteses uh, de saídas. Indo na contramão da decisão do STF, o Senado aprovou nesta quarta-feira, dia 27, por 43 votos a 21 e, com posicionamento contrário do PT, a proposta é inconstitucional do marco temporal para a demarcação de territórios indígenas. Agora, a matéria segue para sanção ou veto presidencial. O novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento e Edição Seleções, foi anunciado pelo presidente Lula no último dia 27. Na ocasião, ele enfatizou que, independente do partido político, todos os governadores e prefeitos estão convidados a apresentar projetos em áreas como educação, saúde, infraestrutura social e urbana e mobilidade. Ao todo, o investimento será de 136 bilhões de reais e estados e municípios poderão se inscrever entre o dia 9 de outubro e 10 de novembro pelo site gov.br barra Casa Civil. O ministro da pasta, Rui Costa, destacou que a nova fase do programa representa a reconstrução do Pacto Federativo, como detalha a repórter da Rádio PT, Thaísa Vitória. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, lembrou o slogan do governo Lula, União e Reconstrução, ao enfatizar que esta etapa do PAC significa a reconstrução do Pacto Federativo. Os municípios já foram contemplados na primeira etapa, presidente, com a incorporação de todas aquelas obras que estavam ou em andamento lento ou paralisadas. E agora entra essa nova fase, com novas obras para cada município brasileiro e cada estado, onde nós queremos fazer um processo transparente e amplo. E vale lembrar que essas e outras notícias você pode também conferir na Rádio PT no Spotify. É só entrar na plataforma, buscar a Rádio PT e seguir nosso canal para receber uma notificação toda vez que sair uma nova informação. Assim você também vai poder ouvir a Rádio PT na sua Alexa. Parlamentares da bancada do PT e de outros partidos da esquerda comemoraram o enterro definitivo da CPI do MST. A comissão, formada em sua maioria por deputados bolsonaristas, encerrou seus trabalhos sem ter votado o relatório final produzido pelo relator Ricardo Salles. Durante coletiva de imprensa no Salão Verde da Câmara, o deputado federal Nilto Tato, do PT de São Paulo, afirmou que a CPI terminou da mesma maneira que começou, de forma vexatória e sem ter comprovado crime algum praticado por movimentos sociais. Uma CPI que não tinha fato determinado e que foi criada justamente para criminalizar... Os movimentos que lutam pela reforma agrária, mas que saem mais fortalecido ainda. E, e a gente saúda, porque nesses últimos 30 anos, 40 anos, o Brasil conseguiu assentar cerca de 900 mil famílias. E o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra, o MST, tem responsabilidade de ter organizado cerca de 450 mil dessas famílias. O país ganha com o MST e o país ganha com a reforma agrária. Nesta sexta-feira, o diretor da Escola Superior da Advocacia Geral da União, João Carlos Souto, falou sobre a criação, pelo governo Lula, do Observatório da Democracia, da qual Carlos Souto também é membro do Conselho. Em entrevista à TVPT, ele destacou a finalidade e importância da criação deste observatório, que será presidido pelo ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski. O decreto do presidente Lula estabelece isso: um, como eu disse, um centro acadêmico, um centro de reflexão, um centro que produza estudos, que produza relatórios, que reúna, é, é, reúna é, acadêmicos, reúna estudantes. Enfim, que é, é, produza material para fortalecer a democracia no Brasil e evitar que é, episódio como, episódios como o que aconteceram após a eleição do ano passado, especialmente no 8 de janeiro, se repitam no país. Agora vamos saber da Duda Merini, gestora de redes sociais do PT, quais foram as nossas publicações mais curtidas, comentadas e compartilhadas da semana. O que você traz para gente, Duda? Ei, você aí! Ajudou a eleger o nosso presidente Lula? Quem fez o L merece um abraço do tamanho do Brasil, né? Olha só o quanto nosso país já melhorou em menos de 10 meses. O Washington comentou no nosso Instagram. Lula é o melhor presidente do mundo. É verdade, Washington. Votamos para presidente da república e acabamos elegendo um grande líder mundial. Essa semana, também tivemos a chegada da primavera. Os poderosos podem matar uma, duas ou três rodas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. Os poderosos tentaram impedir, mas a primavera chegou. E o aroma que está no ar, companheiros, é de novos tempos. Tempos repletos de amor e de esperança. Deixe um comentário nas nossas redes e quem sabe semana que vem você também não vira notícia por aqui. Bom final de semana, companheirada! E este foi mais um 13 Minutos, com os destaques dos últimos dias na rede povo de Comunicação do PT. Mas antes de me despedir, vai aqui um recado importante. Neste domingo, dia 1 de outubro, serão realizadas as eleições para os conselhos tutelares. Nos sites da prefeitura de cada município ou no site do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado, será possível acessar informações como locais de votação, lista dos candidatos, regras gerais e canais de denúncia. Fique atento, fique atenta. A votação será das 8 da manhã às 5 da tarde. Agora, deixo vocês com a fala da Secretária Nacional de Finanças do PT, Gleide Andrade, sobre a importância dos conselhos tutelares. A gente se encontra no próximo 13 minutos. Até lá! Um recado super importante. Dia 1º de outubro tem eleição dos novos conselheiros tutelares. Eles que são os guardiões do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. É muito importante que a gente escolha conselheiros que tenha compromisso com o futuro das nossas crianças, que tenha compromisso com a vida humana. É através dos conselhos tutelares que a gente faz as denúncias de violência, de abuso sexual, de uma criança que não está indo à escola, de uma criança que não é vacinada. Ele é muito importante, esse conselho. Não por acaso a sua eleição é direta e acontece em todos os municípios do Brasil.